0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton. Von einer Spaßplattform für Tanz- und Schminkvideos hat sich TikTok in den letzten Jahren zum Tummelplatz für rechte und verschwörungstheoretische Propaganda entwickelt. Jetzt hat die EU-Kommission ein Untersuchungsverfahren gegen TikTok wegen möglicher illegaler, gesundheitsschädlicher und unangemessener Inhalte eingeleitet. Doch das wird nicht reichen, findet der Publizist Matthias Greffrath. Und fordert ein entschlosseneres Vorgehen.
1: Eine Stunde auf TikTok und das Gehirn vibriert von der chaotischen Mischung aus harmlosem Blödsinn, Kindersex, ekelerregender Brutalität und zunehmend eben rechte Radikalität. Der Algorithmus sorgt dafür, dass besonders krasse Videos die höchsten Klickzahlen erzielen. Das ist das Geschäftsmodell. Und das ist nicht politisch neutral. Und deshalb geht es um mehr als um Jugendschutz. Zunehmend werden 14- bis 24-jährige Jungbürger, die Hauptnutzer von TikTok, mit antidemokratischen, menschenverachtenden bis faschistoiden Videos überschwemmt. Von demagogischen Ausfällen der AfD-Chefin Alice Weidel wie von den dumpfen Sprüchen ihrer Follower. Die AfD ist rund 20-mal so präsent auf der Plattform wie jede der anderen Parteien. Und sie hat jede Menge nur knapp maskierter Fußtruppen. In der letzten Woche hat TikTok einen Account gecancelt, der Clips aus einem Podcast verbreitet, mit dem Hoss und Hopf zwei rhetorisch begabte und geschäftstüchtig zielstrebige Wirrköpfe seit einem Jahr eine wirre, aber gerichtete Mischung anrühren. Ratschläge zu Lebensführung und finanziellem Erfolg für orientierungssuchende junge Männer, Weltverschwörungsfantasien über die globale Wirtschaftselite und die angeblichen Systemmedien, die eine weltweite Agenda zur Abschaffung der männlichen Tugenden verfolgen, Angst vor, Zitat, aus dem Zoo entlaufenden Migranten auf nächtlichen Straßen, dazu die Bewunderung für Nationen, die ihren, Zitat, menschlichen Müll noch entsorgen und uns dekadente Deutsche früher oder später wegpusten werden. Mit Winzbeträgen honorieren die beiden millionenschweren, staatsverachtenden und steuerfeindlichen Finanzdienstleister die Weiterverbreitung ihres Ideologiegebräus durch ihre Fans. Auf Instagram, Twitter, TikTok. Weswegen es überhaupt nichts bringt, wenn TikTok einen Fan-Account sperrt, weil ständig neue nachwachsen. Ziemlich eklig das Ganze. Maßgeschneidert für verunsicherte junge Menschen, da soll offenbar eine radikale Jugendbewegung herbeigezogen werden. Parallelen bieten sich an. Die Mischung von orientierungssuchenden Jugendlichen, rechtsradikalen Demagogen, unsicheren Zukunftsaussichten und einem neuen, rasanten Medium. Das hat es vor 100 Jahren schon einmal gegeben. Öffentlichkeit ist das Gefäß der Demokratie, sagte Alexander Kluge einmal. Wer sie zerstört, ist ein Geschichtsverbrecher. Die Zerstörung ist weit fortgeschritten. Ihr Urknall war 1986, lange vor TikTok, als das duale System abgeschafft wurde. Ursprünglich hieß das ja, die Printmedien sind privat, die wirkungsstarken elektronischen Medien öffentlich-rechtlich. Seitdem hat der Druck auf die nicht kommerziellen Medien nicht nachgelassen. Politiker, die opportunistisch gegen die Zwangsgebühren polemisieren, Großverleger, die die ARD als nordkoreanischen Staatsfunk denunzieren, sie haben sich gleichermaßen schuldig gemacht. Die Privatisierung der Medien sei gefährlicher als Atomkraft, sagte Helmut Schmidt damals. Heute beginnen wir den Fallout zu spüren. Und für den Aufstieg der Klickmedien sind auch Bildungsbürger, intellektuelle und aufgeklärte Eltern mitverantwortlich, die sich aus Ekel, Massenverachtung und intellektuellem Dünkel diese Abgründe ebenso wenig wie die Bildzeitung angesehen haben. Aber heute ist es nicht mehr nur fahrlässig, wenn die CDU etwa in ihren Medienpapieren populistisch gegen die sogenannten Zwangsgebühren agitiert, statt den nicht kommerziellen Medien zur Entwicklung zu sichern. Am besten durch das Grundgesetz. Die EU will also TikTok beobachten und sie kann Bußgelder verhängen, auch hohe. TikTok hat viel Geld und clevere Anwälte. Und Hass und Gemeinheit sind einfallsreich und viral. An Verbote aber denkt im freien Europa bislang niemand, jedenfalls nicht öffentlich. Nicht einmal an einen TÜV für die Algorithmen oder die Anwendung des Presserechts auf die Lügenblasen. Ich nenne das Selbstzerstörung.
0: Das war ein Kommentar von Matthias Greffrath im politischen Feuilleton von Deutschlandfunk Kultur.